0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。各位听众，大家好，我是今天的主持人黄新律师。那今天也很很高兴可以邀请参加过我们华人共青职亲职协调三阶段很认真用功的吴林维律师来跟我们聊一聊。那我们现在请吴律师跟听众打一声
1: 招呼。嗨， Hi, 大家好，我是武林美律师。然后目前在高雄执业，我比较喜欢处理的案件是家事事件的案件类型。
0: 那你想聊聊吗？就是这么多案件里面，怎么会最后你你你？我看你的脸书是写说你的兴趣是处理家事案件啊？你,你有没有什么心路历程，或是最后的选择，有什么考量
1: 吗？其实。一开始，要开始职业当律师的时候，其实没有说特别喜欢哪一种诉讼类型。那是在处理。每种案件类型后，我觉得就是家事类型的诉讼的话，就是因为人跟人之间的问题比较多，而且这中间又掺杂了很多情感问题。我会很喜欢听当事人讲自己的故事，然后我也会希望说，透过我的协助，然后去当他们的沟通桥梁，然后把案件可以圆满的解决掉。因为我觉得这个家事类型跟其他诉讼类型真的很不一样，因为这带来的感受跟最后结案。的情绪上的满足是很不一样的
0: ，是，但是好像也是最有挑战性，对不对？对，其
1: 实这是最有挑战性的。嗯
0: ，那所以很认真的、很用力的来参加我们的三阶段的课程，<对>就是具备一些很好的一些观念，然后再进入这个家事现场来协助当事人这样子。<是>那吴律师，我相信你在呃家事服务的案件已经有一段时间嘛。那我我们想就是听听看哈、哦，就是。对于子女抚养费这个议题啊，因为在诉讼当中，可能就会觉得说，啊、呃，对方，嗯、呃，在婚姻里面都没有拿钱啊，或者是说喝酒啊，然后呃，自己赚自己花啊，都没有用在家用啊，也不顾小孩啊，就有很多的情绪。然后当对方说要付小孩抚养费的时候，觉得说，呃，对方就不愿意付这样子，或者是说。嗯呃，不然小孩给我好了，然后我不会给你提出呃子女的抚养费。所以对于子女抚养费这件事情，你会有什么样的想法？然后会怎么跟当事人的爸爸妈妈说啊
1: ？我想要分享一下我最近的处理案件的状况。好，呃最近有处理。几件协议离婚就是没有进到诉讼，就是当事人就是私下协议。这当中的话，因为我的当事人来找我，那我会跟他分析，我会事先跟他分析状况，嗯、那看他的案件类型是不是有必要进入诉讼。嗯、那如果双方是可以协调，而且还有谈的空间，双方的火药味还没那么重的话，嗯、我都会建议当事人先协调看看。嗯、那在给付抚养费这部分的话，其实是最容易。就是谈到最后破局，然后对方就不愿意谈，很容易这样子。那因为一开始在协议离婚的时候，我都会跟当事人讲说，我不会第一时间就出现去跟对方沟通，一定是你先自己试着去跟他聊聊讨论看看。嗯、如果确定真的谈不成，你没办法跟他谈，讨论不下去，建议当事人说，那你问对方能不能。由律师来跟他做沟通、跟说明、跟讨论。那当事人同意后，我才会跟对照讨论。那关于给付抚养费这部分的话，很长，就是我一跟对照体，那对照当事人就爆掉了，嗯、他就是一听到就会觉得说。我为什么就要拿钱出来？为什么对方他在婚姻期间他都没有付出啊？他也没工作啊，拿钱回家也没拿多少。嗯，那现在我孩子要给他的，为什么我还要给抚养费
0: ？就是我没有小孩，嗯、我干嘛还还要给钱？人财两失的意思是吗
1: ？对、嗯、对，他就说小孩都给你了，为什么我还要给钱？嗯，最近的这几件都这样子，我觉得就是有时候就有点无法理解說，说就是理解当事人他们的思维。可是后来我发现、嗯哦，他们就是觉得说，嗯。你我人都给你了，那你就不能够要钱了。啊、他们都是这样的想法。啊、那我都会跟他们说，小孩的抚养费其实是给小孩的，因为在法律上，法律有规定，父母就算离婚了，你们还是要有抚养小孩的义务。那你要去想着，诶，其实这个也是之前上课老师们给我们的一个想法，就是可以跟当事人说，其实抚养费是用在孩子身上，你不要去想说是给爸爸或妈妈。也不要去担心说这笔钱爸爸或妈妈会拿去用在哪里。嗯，你应该要去想说，哦，我这笔钱给出去了，那爸爸或妈妈就是会用在孩子身上，不要一直去现在一个迷信说这笔钱就是会被对方拿去乱用。嗯，对，因为这样想，对他的心理会，我都跟对照说，你这样想，你心理会比较舒坦，会比较过得去，不然你会一直卡在那边，那你们就一直僵持不下，这个婚姻没法继续下去，那你们可以透过协议方式好好处理掉的话，就不要因为卡在这边就破局，然后进到法院，其实对你们双方的伤害其实更大。那通常去跟对照当事人解释抚养费这块的话。不会一次就成功，一定是要反反复复跟他协商跟说明好几次后，他才会慢慢的接受我给他的想法跟说明，还有法律上的规定。那有时候对照当事人可能听我我讲的，他会觉得说我我乱讲，我是他另就是另外一半请的律师嘛，一定就是站在他的站在我当事人的立场，为我当事人的利益，就是不会为他着想。那我都会跟他讲说。呃，如果你有这部分的疑虑的话，我都很建议你，你也去咨询律师，嗯，去问看他律师是不是真的有这样的抚养费规定。那在法律上是有对你有这样的义务，除了是你有抚养小孩的这个义务，对。嗯我觉得会卡在抚养费这一块的话，其实有很大的原因，就是因为双方的拉扯太多了情，情感的冲突太多了。那只要一谈到钱，就没办法理性的去思考。我可以理解、啊，然后就是理解对照会这样子想。那但是后来就是，我觉得在抚养费上面的话，提出要对方给付抚养费的这一方，也不能一直僵持在某一个数字上，嗯、因为这样其实你一直坚持在那边的话，也没办法。继续协商下去，那这时候我也会跟我的当事人讲说，这只是一个数字，那你能，我也不会强迫你一定要说多少才是合理，嗯，就是怎样才是 OK， 我都会跟当事人说，抚养费你要去衡量孩子每个月需要多少费用，嗯、那。多少费用也是觉得合理可以负担，因为这个其实都有一个参考依据在，就是通常我们都会跟当事人说，你可以除了自己去计算，或者是参考行政院的主计数的公布的每个每人每月支出的费用那个标准去衡量，那这些都是可以去决定说你抚养费希望对方给付多少。嗯，对
0: ，所以好像听起来就是最前面的就是那个情绪的冲突很大。在<对>呃离刚要离婚的时候，就是有那个情绪，然后再来是律师会去给予一个呃观念上面的松动，就是说、嗯、啊，这个钱其实不是用在大人身上，是用在小孩身上、哦、啊，然后最后呢，好像就是有时候有些那个听众可能会提出一个问题说，说就像刚刚律师讲说，那我到底要提多少金额？嗯，这个部分好像律师刚才有讲嘛，哈、哦，就会去。衡量现在的支出，好，这是一个方法。好像律师在脸书上有写说，<对>去列出你的收入跟负债，是不是？对。然后小孩子的那个花费多少？好、嗯。然后还有一个就是参考政府的公告数字，这样子。对，没错。哦，那有没有什么你觉得是观众需要呃再跟对方讨论？因为不一定会来呃律师这边嘛，也不一定上法院嘛。嗯、那如果他们私底下跟对方讨论。子女抚养费，你有没有觉得什么配保什么关键这样子
1: ？我觉得 p p 配保跟关键就是，你如果是没有律师协助，然后是自己去跟对方讨论这一块的话，一开始你一定要先用理性，然后不要带任何情绪，嗯、然后再去跟对方讨论。那你一开始一定要先去跟对方说明说，为什么你会提出这样的金额的原因是什么？嗯，而不是一开始就抛出金额。嗯，因为你一定要先去跟对方说明说，因为现在孩子读幼稚园或是孩子读国小，那他有要补。才有有学才艺，嗯、所以费用大概多少多少，那每个月的花费啊、学费啊，都大概要先跟對,对方说明一下，让他理解说为什么你会提出这个数字啊，嗯、而不是一开始就是说啊，我要你付多少啊，抚养费就是多少，嘿，这样其实通常对方会没办法接受，因为他觉得说你只是要的。只是要钱，哦、就是很容易让对方有这种感觉啦。哦、那这样就很难协商讨论出关于抚养费这部分的话，应该要怎么达成一个共识。嗯,嗯
0: ，好，所以如果先谈一个金额，可能会让对方情绪就上来了，就决定就是要钱。<對>所以律师刚才提醒说。嗯、呃，可能要去说明为什么需要这个呃金额的原因是什么？哦，列出那个条列式这样子，<对>会不会有是当事人就会说，好，那我给他钱，他要做，有点像什么财务报表给我看？你有,有遇过这样的当事人？我不相信他会用在小孩身上
1: 。<笑>有对照当事人这样提出过，说，对，会啊，不然么么阿姨要打工，我让他就是就是你每个月都要。就是我当时每个月都要给他、啊，比如说学费就要给他看那个学费贷呀，就是啊，如果买东西买尿布买奶粉钱，就是有收据啊，比如说药局的收据，我说我就跟对方讲说，这不可以，因为你要就是妈妈做到这种程度其实很难，因为，他生活中是每天大小事那么多，那买东西的发票固定留着，那你要他每样东西都做好记好账，其实对妈妈来说是一个很难的事，嗯、那。只能。自然大概的跟你讲说，孩子会花在哪边，那价钱你自己查也查得到啊。那你也知道说，孩子每个月的这种花费哪边是超过合理的？比如说一个月可能你平常以你的了解，孩子可能喝的奶粉罐数是多少，可是突然奶粉数就是花的钱很多，那你可能这是 OK， 跟妈妈反映一下说啊，为什么这个月奶粉钱会花比较多？你可以问一下。但是要后人家就是一笔一笔这样记账。其实是有困难的，我我我都会这样劝对照，就是跟他说明，然后也希望他可以体谅，说照顾孩子的一方其实很不容易，就是很多事要处理，嗯、然后如果还要处理金钱这一块去激战的话，我就会跟对方说，希望他可以多体谅一点。哦，那所以他就可以接受这样子的说法，就是通常我我发现啊，就是如果是由第三人去，因为当事人两位当事人在情绪中其实都没法理性的去看对方，没办法跟对方沟通好。可是如果有一个第三人去介入，然后去好好的跟他做沟通说明的话，通常他们其实都会接受的。哦，嗯，目前我遇到的就是只要不用，只要律师不是用那种。就是挑衅，就是攻击他，嗯、或是带有情绪的字眼去跟他谈的话，嗯、我觉得目前我处理起来都还 OK。
0: 听起来好像律师在沟通上面也是能够技巧不错，然后不是为了赢而去争赢而争赢啦，是能够去说道理、分析给对方听哦。齁嗯
1: ，所
0: 以<好>都会做，所以希望是这样子。那另外，我在你的脸书上面有看到你分享一件，就是。婚姻存在诉讼哈，哎，这个名词呢，嗯、我想一般听众比较少听过。那等一下也可以请一下律师说明哈。那这个诉讼是说孩子要爸爸妈妈继续在一起，所以当事人提起了这个诉讼。然后再来一个是说，哎，好像哇，这个调解案花了三个多小时才调解成立，哎，真是很辛苦的一个过程。然后最后还能够调解的平和落幕。那关键是什么？我可不可以请律师帮我们说明一下
1: ？我先说明一下，什么叫做就是确就是确认婚姻存在诉讼这部分，这部分就是指说双方离婚了，也到户政登记也就是。已经是离婚的状态，但是因为在离婚的程序上有不符合法律规定的话，那这时候就可以提起说，其实当初的离婚是无效的，那婚姻还是继续存在的。那我这一件事比较特别的，是因为当初当事人他们在办。离婚登记的时候，他们的证人其实没有确认双方的离婚争议，嗯、所以这部分就有不符合法律规定的问题，就是有离婚无效的状况。嗯、所以，我其实一开始接到这个案件，我其实有问当事人说：“你还想继续这婚姻吗？”那他是很明确的知道说。不可能继续下去了，但是因为孩子，孩子是正在准备就是国中会考的孩子啊。我的当事人是妈妈这一边，那他跟孩子对爸爸的感情其实是很深厚的。他，我听妈妈转述了、啊，我其实感觉到孩子是很爱爸爸的，但是，嗯、呃，孩子知道父母。离婚了，因为离婚后爸妈就没有继续住在一起嘛。嗯、但是我的当时的妈妈这边的话，妈妈其实是一一直是一个合作父母，因为她也没有阻扰爸爸跟孩子见面，她反而很鼓励孩子跟爸爸继续要会面、交往，或是到爸爸那边住。嗯、但是爸爸的态度是比较被动的。嗯，他比较不会想要。就是努力的去维持亲子关系，所以孩子有感觉到这一块。因为妈妈有注意到孩子的心理状况，因为孩子其实有出现一些生理上或者是情绪上的问题，学校辅导有介入。那。妈妈跟我聊到这一块，那我有跟妈妈说，其实除了学校辅导以外，也可以看试看看外面的智商。妈妈有考虑这一块，那后面是不是有实际带孩子去？我不确定。嗯，我有请妈妈说，你会提起这个原促成原因是什么？妈妈是说，因为孩子希望就是爸妈可以继续在一起。嗯，嗯他不希望爸妈离婚。嗯、那呃，当事人就是因为考量到说孩子出现这样的状况，那他只是很单纯想着说，是不是我就依照孩子的意愿，依照孩子的想法，依照他的希望去做，是不是他就会变好，就会改善？嗯、所以他就决定要提起这样的诉讼。嗯，那我其实有跟妈妈讲说，这样其实。没帮助不大，因为你你跟先生的婚姻状况，如果就算因为确实有不符合法律规定，这很明确的，在法律上确实可以让婚姻恢复继续存在的状况。但是我跟妈妈说，又继续婚姻的状态的话，对你有好处吗？嗯、你觉得你跟先生还有继续办法继续下去吗？嗯、那之后的问题其实还会继续发生，孩子其实还是会继续看到你们的争执，或是你们。就是互相没有联络，互相看对方就是完全没有搭话，然后也没有任何互动。那其实对孩子来讲，他会觉得说好像就还是一样啊。那你启动这个诉讼程序是对的吗？嗯、但是后来当事人回去想一想后，他还是决定要提起这个诉讼，因为。第一个，他其实是希望在诉讼过程中可以让他其实只是想要希望爸爸可以对孩子多一点关心跟爱，嗯，他想要去跟他说这一点啊。但是后来到了调解的时候，因为他们其实还有财产状况，就是房子这部分没有分配好，嗯，那这部分也是妈妈担忧的，因为其实他们在协议离婚的时候，他有跟爸爸那边讨论到房子的部分，他希望留给孩子之后要把。一部分的，就是还这个房子的限制的一部分要，要爸爸要提拨出来到孩子的账目里。嗯<哼>，可是后来发现爸爸根本不可能做到。嗯，所以我们也要去处理这一块。嗯、那到了调解的时候，我们其实主要 focus 是在处理夫妻财产,产这一块啦。监护权就是我们所谓的侵权这部分，爸爸是没有争执的，嗯、他是愿意给妈妈的。嗯、那当然在钱的这一块，双方又更容易。<笑>谈不拢，因为对爸爸也有请律师，那对照律师也是算是，呃，我觉得他也是属于合作型律师，嗯、那我们都就是跟当事人劝当事人那。最后终于谈到一个双方都可以接受的数额，就是历经了三个多小时。哦、
0: oh, ，OK， 啊
1: <对>，
0: 所以最后达成调解成立，就是确认婚姻存在，然后之后离婚是吗？对，离婚。哦， oh, 然后就是去谈论侵权，然后跟剩余财产分配产就对了
1: 。对，没错。OK，
0: 好，所以你觉得能够调解平和落幕的关键是什么啊？
1: 我觉得律师真的很重要，就是对方律师也愿意，就是跟他当事人做说明，嗯、然后也愿意让他当事人愿意放下他的，就是剩余财产怎么分配的那个数字的多寡，因为大对照其实很在意这个部分，就是他不想让我的当事人分配多一点，他觉得扣一扣后应该不应该拿那么多。我们这边当然律师一定会去。细算过嘛？嗯，因为依照就是相关的参考，比如说公告限制现在的交易市价是多少去核算。嗯，那对照律师其实他也很辛苦，因为他我们这样反反复复进出调解室，是因为一开始是由委员来做居中协调。那后来的话，委员的方式是一方先出去，他先跟一方讨论后，另外另外一方再进来，用这样的方式去处理。嗯、那这样进进出出双方这样子，大概有四五次有。嗯，那最后就是对照当事人愿意退让一点，我的当事人也愿意退让，大家的数字就是慢慢的往下调，往下调，然后才达到一个平衡点。嗯、那这其实是。我觉得除了刚刚我讲的律师很重要啊，第二个就是当事人自己的心理的那个坎，能自己能不能跨过去也很重要。嗯、就是他们能不能去调整自己的想法跟呃对,对方的起见这样子。嗯
0: ，好。嗯、所以听起来是一个很不容易的过程。
1: 嗯，好，对，确实是
0: 。那最后一个部分呢，我们就是请。呃，律师跟我们分享一下，很多当事人呢、啊，就是要去我们我们刚才讲的是说，可能是要上法院诉讼，然后就会觉得说我很害怕当事人，或是说我不愿意见到他，然后他就不愿意去呃出席调解庭。嗯、那这时候呢，那个律师会怎么跟当事人沟通
1: ？嗯，我其实都会跟当事人说，嗯，因为如果开庭通知过来，通常开庭通知上面的。调解程序的话，都会注明说当事人到场，嗯、通常会有这样的注记。嗯、那我就会跟当事人说,说，其实法院这边有特别要求当事人要到场。那你不到场的原因是什么？嗯、那我都会先去了解他不到场的原因。嗯、真的就是不想再看到对方，因为他们争吵太多了，我不想再看到对方。那或者是第二个就是怕对方又说出攻击他的话。嗯，这个也是。但是不愿意再出现的，或者是也比较常遇到，就是如果有小孩、有孩子部分的。状况就是有讨论到侵权监护权这部分的话，不想出席的话，就是怕说对方会不会就是想要争小孩。嗯，他们会觉得说，是不是我不要到场，那对方就不会争小孩？我说不是的，嗯、没有的，该讨论的还是会讨论，不会说因为你没到场，对方就不会针对这部分去表示他的意见。嗯、对，通常我都会跟当事人讲说，你到场了，那调解委员也听到你的想法了，嗯、对方听到你的想法后，嗯、说不定对方不会再这么。坚持啊，他或许会觉得说，哦。你们之前卡在哪里，有一个结没打开的原因是什么？他也了解到了，那他可能就愿意去听听你的想法，愿意放下他的坚持。所以我觉得，我都会跟当事人说：你到场没有说一定不好，但是我觉得一定对你有好处。
0: 嗯，对，我想吴律师是可以分享非常多丰富的家事案件的一个现场。那今天呢，很谢谢呃吴律师花时间跟我们很专业的提供建议，还有很清。清楚的，呃，分享他的呃所见跟所闻。那我们今天就谢谢吴律师，希望有机会再邀请你来咯
1: 。好，好，谢谢,谢谢老师，谢谢。谢谢
0: 每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。